0: Die erste Frage ist, was will ich wirklich? Mhm. Ja, weil das ist eine sehr machtvolle Frage. Und ich rate auch den Leuten immer ganz kurz mit diesen Fragen zu sitzen. So einfach sich diese Frage zu stellen und um nicht direkt zur nächsten Frage zu gehen, sondern einfach mal ganz kurz sich hinzusetzen. Was will ich wirklich? Und dann, was sind meine Optionen? Ich sage den Leuten immer, du bist nur so frei wie die Option, die du kennst, nicht die Option, die du hast. Manchmal habe ich das Gefühl, ja, ich kann nur das machen oder das war's. Ich habe, ich habe keine andere Option. Aber dann frage ich mich, was sind meine Optionen? Und wenn ich nicht mehr Optionen habe, wie kann ich mehr Optionen finden? Das ist auch eine Frage. Anstatt zu sagen, ja, ich bin Stalker. Wie kann ich mehr Optionen finden? Hm. Oh, okay. Vielleicht kann ich jemanden fragen. Vielleicht kann ich recherchieren. ah oh, Moment mal. Das, auf einmal gehe ich wieder in die Umsetzung. Was nehme ich an? Sehr machtvolle Frage. Sobald ich sage, was nehme ich an, muss ich ganz kurz einen Step zurückgehen. Und okay, ist das wirklich die Realität oder nehme ich das an? Was weiß ich wirklich? Wofür bin ich verantwortlich? Wie könnte man anders darüber denken? Was denkt, will oder glaubt die andere Person? Was übersehe oder vermeide ich? Was kann ich lernen? Wir fragen uns oft immer, was habe ich falsch gemacht, wie kann ich aus meinen Fehlern lernen, aber eine gute Frage ist auch, was habe ich richtig gemacht? Was habe ich damals richtig gemacht? Welche Handlung macht jetzt am meisten Sinn? Welche Frage sollte ich mir selbst stellen? Welche Frage sollte ich mir gegenüber stellen? Wie kann ich das in ein Win-Win verwandeln? Was ist möglich? So, das sind so diese 15 Power-Fragen, die ich aufgeschrieben habe. Aber natürlich, eine der Fragen davon ist: Welche Frage soll ich mich stellen? Dann kann man das natürlich unendlich weiterführen. Aber halt Fragen, die dich in einen Machtzustand reinbringen.
1: Genau. Und immer wieder komplett den Fokus verändern. Und es sind echt coole Wegweiser. Ich liebe es auch. Fragen. Gerade hat sie geklingelt und ich habe mich kurz gefragt, soll ich sie aufmachen? War was braucht ja. Ich weiß, was es ist. Es braucht eine Unterschrift. Deswegen, ich habe jetzt, ich habe gedacht, ähm, nein, <lacht> war meine Antwort. Nein, ich finde es ähm, sehr, sehr spannend und ich finde Fragen sind mit das Mächtigste, wenn es um das Thema Mindset geht, weil wir lernen uns wieder zu leiten und nicht drin verharren in dem Gefühl, ne, sondern immer wieder ähm, ja, uns da rausziehen können. Sehr, sehr cool. Sehr cool. Und auch ähm, mhm. dazu nochmal kurz, ich glaube auch, dass viele immer denken, gerade wenn man im Bereich Mindset-Coaching unterwegs ist, dass einem das immer gelingt und dass man immer positiv die Sachen sieht. Und ähm, auch das ist nicht so. Auch das ist etwas, wenn man aufhört, sich diese Fragen zu stellen, dann kommen diese ähm, Gedanken oder auch die Zweifel auch immer mal wieder vorbei. Und das ist so ein ständiges Training. Also ich sage das jetzt mal so von mir. Ne? Ich ähm, mhm. erwische mich selber auch immer wieder dabei, dass ich irgendwie so denke, wie es mich nicht weiterbringen würde. Aber genau das ist es nämlich, wenn man sich daran gewöhnt, dass man dieses Bewusstsein dann auch dafür hat, also dass man zum Beispiel irgendwie spürt, boah, ich fühle mich gerade irgendwie nicht so gut. Okay, was habe ich denn in den letzten mhm. fünf Minuten eigentlich gedacht? Was war denn da in meinem Kopf? Und ähm, dann sich das auch wirklich anzupacken und auch mal anzuschauen, was ist das, und auch mal reinzufühlen. Und dann kann man es auch umwandeln. Aber wenn man es gar nicht bemerkt, dann wird das irgendwie wie so ein chronisches Gefühl. Also so ein, was man dann gar nicht mehr so richtig mitbekommt. Und ich glaube, wenn man jetzt mal so die Lebensgefühle so auf das bisherige Leben sich anschaut, ne, da habe ich heute noch mit einer, ähm, Coachie von mir drüber gesprochen, ähm, auf einer Skala von 1 bis 10. Ich würde jetzt zum Beispiel von meinem Leben behaupten, ich habe mich fast immer so bei einer 7, 8 gefühlt. Es gibt High-Momente, es gibt aber auch welche, die waren Zeiten, die waren gar nicht leicht. Vielleicht ich, ist es schwer, einen Durchschnitt zu sagen, aber meistens war ich schon immer so sehr dankbar für das, was da ist und hatte trotz der schlechten Phase noch immer so das Gefühl von, ey, ich liebe aber mein Leben so, wie es ist. Und ich glaube, dass es hm. ganz wichtig ist, sich immer wieder, ähm, auch wenn es mal blöd ist, aber immer wieder bewusst nach oben zu holen, weil damit bestimmst du so, so ein Level von deinem Lebensgefühl. Weißt du, was ich meine? Und ich denke, wenn das ja. so chronisch wird, wenn man das nicht spürt, also man spürt es halt so unterbewusst und es äh, sneakt sich so richtig ein, dann wird das so zu... Oh, da ist es wieder die hartnäckige Klingel. Ich gebe übergebe das Wort und unterschreibe mein Paket.
0: <lacht> okay, alles klar. Ich übernehme das Mikrofon. Also ich bin euer neuer Host hier. Ähm, das, ist, das ist ein sehr interessantes Thema ähm, mit, mit den Emotionen, weil ähm, das Wichtigste ist erstmal sich seinen Emotionen bewusst zu sein. Da bin ich wieder. Ich habe einfach mal übernommen.
1: Ich <lacht> Liebe, ja, go with the flow. Und ähm, wir haben ja auch schon am Anfang gesagt, wir sind da ja auch so zwei Kandidaten. Und so ist ja auch das Leben. Das Leben ist
0: ein Freestyle. Richtig. Man weiß nicht, was als nächstes passiert.
1: Genau. <lacht> so Paket ist angenommen. Cool. Hole mich mal kurz wieder ab. Du hast gerade was Spannendes erzählt, ne?
0: Ja, ich bin darauf eingegangen, was du gerade gesagt hast mit diesem Lebensgefühl. Ich meine, das Ding ist so, dass ähm, sehr viele Leute ähm, ja das Gefühl haben, so ja, ich mache mir was vor, wenn ich jetzt meine Emotionen switche und ne, in dieses Positive reingehe. Aber das Ding ist, du machst dir was vor, wenn du dann ins Negative reingehst, weil die Realität ist neutral. Du entscheidest, was gut oder schlecht ist und vor allen Dingen ähm, dieses manchmal auch dieses Gefühl, ja, wenn aber ich das Gefühl habe, alles ist gut, dann habe ich das Gefühl, ich muss nichts daran tun oder nichts daran ändern und nur wenn ich etwas Schlechtes fühle, dann 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 komme ich auch in Bewegung und das stimmt, dass viele Leute aus Mangel in Bewegung kommen aber man kann auch sehr stark aus Überfluss in Bewegung kommen. Ich sage, ich habe viel und ich habe genug und ich will einfach noch mehr geben, das ist, nicht eine, das ist nicht ein Gegensatz. Und das ist halt das Ding, dass wir so viele Konzepte in unserem Kopf haben, die unanalysiert sind. Und ich sage oft, es ist sehr wichtig, sich bewusst zu sein. Ja, Selbstbewusstsein bedeutet sich seiner Selbstbewusstsein, erstens. Zweitens, dass man auch viel aufschreibt. Weil wenn ich Sachen aufschreibe, vor allem meine Gedanken aufschreibe, dann werden sie plötzlich objektiv. Vorher sind sie subjektiv. Es ist schwer, sehr oft Sachen in meinem eigenen Kopf wahrzunehmen. Wenn ich sie aufschreibe, dann kriege ich eine Distanz dazu. So wie wenn ich mit jemandem rede, sehr oft kann ich Leuten guten Tipps und Ratschläge geben, aber bei mir selbst, dann kann ich es nicht annehmen, weil es so nah an mir ist und ich die Emotionen spüre. Bei einer anderen Personen sehe ich es etwas aus der Distanz. Und genauso etwas passiert, wenn du das auch aufschreibst. Es gibt sehr viele Übungen mit Dualität, wo du rausfindest, was sind wirklich die Glaubenssätze dahinter. Du kannst einen Satz aufschreiben und du kannst es ins Gegenteil flippen und dann sehen, warum das stimmt und warum das nicht. kann sagen, ich bin sehr erfolgreich und dann kann ich sagen, weil und kann ich alles aufschreiben, warum ich glaube, ich bin erfolgreich und wenn ich denselben Satz flippe in, ich bin nicht erfolgreich, weil, komme ich ran und sage, yeah, ja okay, weil das habe ich noch nicht erreicht im Vergleich zu der Person, bin ich nicht wirklich erfolgreich und dann, und da und da und da habe ich das nicht geschafft, was ich mir vorgenommen habe. Ich kann immer Beweise und Gründe dafür finden und während ich aber das eine begründe, eliminiere ich und blockiere ich alles andere ab. Und während ich das nehme, eliminiere ich und blockiere ich alles das andere ab. Und das ist auch dasselbe mit unserer Vergangenheit. Ich sag oft, man sagt oft, du du kannst die Vergangenheit nicht ändern, aber die Zukunft kannst du beeinflussen. Ich sag du kannst die Vergangenheit ändern, weil die Vergangenheit, so wie sie in deinem Kopf ist, ist nicht die Vergangenheit. Das sind nur Gedanken, bruchteilhafte Momente, die du zusammengefasst hast als deine Identität. Ja, meine Kindheit war so und so. Das stimmt nicht. Das ist so, wie es dir vorgekommen ist. Und wenn du da reingehst, kannst du sehr viele Momente finden, wo das genau das Gegenteil war. Und das ja. habe ich gemerkt, es sind so viele Lügen und darauf basiert auch unsere Identität. Ich habe gesagt, ja, ich war immer introvertiert, ich war immer schüchtern, ich hatte immer Angst vor dies, das, das. Ich habe hab mich nie getraut, bestimmte Sachen zu tun und sobald ich das analysiert hat und geflippt habe, ich gemerkt, okay, da gab es einen Moment. Aber ich habe es gesagt, ja, aber das ist eine Ausnahme. Normalerweise würde ich das nicht machen. Vor deiner Familie bist du sehr offen. Kannst du witzig sein, kannst du lustig sein, aber bei Fremden nicht. Ja, okay, stimmt, aber ah, du hast also die Fähigkeit. Aber du eliminierst das, weil du sagst, ja, das zählt aber nicht. Es gab Phasen in deinem Leben, wo du ein halbes Jahr lang dich an deine Diät gehalten hast, wo das gut war, was war denn? Ja, aber danach hat es eh nicht geklappt und deswegen so. Und das ist das Problem. Leute sagen mir sehr oft, ich bin in mein altes Musterfallen. Ich habe drei Monate geschafft, meine neue Gewohnheit zu halten. Und dann bin ich wieder rausgekommen. So, und jetzt muss ich wieder reinkommen. Ich sage den Leuten, Moment mal. Wie lange hast du gebraucht, um rauszufallen aus dieser Routine? Ja, ein Wochenende habe ich dann wieder das und das. Ge oh, oh, das heißt also, du brauchst einen Tag, um rauszukommen.
1: Mhm.
0: Wie lange brauchst du, um reinzukommen? Ja, ein Tag. Okay. Das heißt, wenn du jetzt wieder anfängst, bist du wieder drin. Das ist ein Konzept in deinem Kopf, weil du hast dieses, ich habe vier Jahre lang das gemacht und jetzt habe ich zwei, drei Monate es nicht gemacht, aber jetzt dieses eine Mal verknüpfst du mit diesen vier, das ist eine Story in deinem Kopf und dann connectest du es und sagst, siehst du, ich bin wieder da, wo ich vorher war. Und dann sag mal den Leuten dieses, wenn du heute, aus irgendeinem Grund, ja, du stößt deinen Kopf an und dann äh, äh, verlierst du dein Gedächtnis. Du kannst lesen, schreiben, du kannst noch alles. Aber du hast vergessen, wer du bist, wer du warst, was du nicht kannst, was du kannst, was du magst, was du nicht magst. Und du müsstest alles neu kreieren. Wüsstest du gar nicht, wovor du Angst hast? Wüsstest du gar nicht, was du nicht kannst? Wüsstest du gar nicht, wer, wer du nicht... Weil, weil du die Erinnerung nicht hast. Das heißt, es sind diese Erinnerungen, es sind wieder Gedanken in unserem Kopf, die uns ankern in einem Verhalten. Ich sage, ja, das kann ich auf keinen Fall tun. Sondern dieses... Diese Lügen, die wir uns selbst sagen, ist so wichtig, dass wir sie aufdecken. Wenn ich sage, ja, ich kann doch nicht auf fremde Menschen zu gehen, sie ansprechen. Ja, ich kann nicht ich, ich kann nicht einfach meinen Job kündigen und das. Ich kann nicht meine Preise erheben. Ich, ich kann doch nicht einfach, Moment mal ganz kurz, Schreib all die Sachen auf, die du nicht kannst. Mhm. Ich schreibe alles auf. Ich kann nicht das, ich kann nicht das, ich kann nicht das, ich kann nicht das. Okay, super. Jetzt streichst du dieses kann nicht durch und ersetzt es mit will nicht. Ich will nicht fremde Menschen auf der Straße ansprechen. Ich will nicht meinen Job kündigen. Ich will nicht meine Preise anheben. Ich will nicht, warum will ich das nicht? Weil, ja, wenn ich diese Leute anspreche, werden die denken, was ist das denn für ein Verrückter? Warum spricht er uns an? Die werden mich wahrscheinlich abweisen. Die werden diesmal. Stimmt das? Weißt du, dass das stimmt? Wenn ich meine Preise anhebe, dann werden meine Kunden mich verlassen und dann werde ich nicht genug Geld machen und ich kann nicht meine Miete zahlen und ich werde wahrscheinlich scheitern und ich bin nicht gut genug, meine Preise zu heben, weil das, was ich mache, ist das nicht wert. Stimmt das? das sind sehr viele Lügen die, wenn sie nicht beobachtet sind, dir vorkommen wie die Realität. Das heißt, es geht nicht um Positiv, äh, ist so, ja, irgendwie fühle ich mich gerade schlecht. Ich weiß nicht warum. Ich habe irgendwie Angst. Ich habe irgendwie Sorgen. Ich weiß nicht warum, weil sie nicht analysiert sind. Es ist ein allgemeines Gefühl. Und dann will ich die Emotionen äh, switchen. Einfach so. Äh, äh, ja, ich will mich einfach gut fühlen. Das ist auf der Ebene von Emotionen, versucht die Emotionen zu manipulieren. Entweder zu unterdrücken oder zu sagen, ich booste sie künstlich hoch. Das ist nämlich aber auch das, was bei, man sagt ja auf Englisch Substance oder Behavior Abuse. Das ist diese, das sind, das sind äh, Suchtfaktoren. Essen verändert physiologisch, wie du dich in deinem Körper fühlst. Alkohol verändert physiologisch, Drogen so oder so, aber auch Social Media oder äh, Computerspiele oder ne, sich, sich teilweise streiten mit Leuten oder ähm, anfangen sich zu beschäftigen mit dem Leben von anderen Leuten, lenkt ab von meinem eigenen, es gibt so viele Verhaltensmuster die uns ein positives Gefühl geben. Ich sage sogar manchen Leuten, die sagen, ja, Leute, in meinem Umfeld sind äh, ähm, Energievampire, sie kommen, lenken mich immer wieder ab, ich mache immer alles für andere und dann nicht für mich selbst, aber das ist oft sehr auch ein Suchtfaktor, weil Leute haben ein Problem in ihrem eigenen Leben, sie können das nicht lösen, also helfen sie lieber anderen bei Sachen, wo sie wissen, so: oh, dann, dann bin ich der gute Mensch und ich kriege dadurch ein positives Gefühl, weil ich anderen helfe, aber lenke ab, von dem, was mich eigentlich wirklich beschäftigt. So, und es ist wichtig, das zu identifizieren. Weil dieses, dieses Tool, dieses Werkzeug, was du gefunden hast in deinem Leben, was dir ein positives Gefühl gibt, kann destruktiv sein. Aber das ist der einzige Weg, wie du, wie, wie du gelernt hast, mit diesen Situationen umzugehen, wenn diese Emotion hochkommt und du weißt gar nicht, was diese Emotion ist, warum sie kreiert wurde und wie sie kreiert wurde. Und du hast nicht gelernt, wie du sie mit einem positiven Verhalten auflösen kannst und nach vorne kommen kannst. Sondern das ist halt natürlich, da geht's natürlich wieder in Neuropsychologie und äh, diese, da sind sehr viele Elemente mit drin, aber eines der erst, ersten Steps ist überhaupt Bewusstsein. Ich dachte damals immer, ähm, bei diesen 12-step-Programms, ne, wenn man jetzt zum Beispiel ne, ähm, Alkoholiker sagt, so, also, ja, mein Name ist Benoitara und ich bin ein Alkoholiker. Ne, dieses, ich bin ein, Al ich dachte immer, das ist eine sehr schlimme Affirmation, weil jetzt sage ich, meine Identität ist, ich bin ein Alkoholiker. Und ich dachte immer so, warum machen die das? Bis ich mich ein bisschen mehr damit beschäftigt habe und gesagt habe, das ist der erste Schritt, ist überhaupt sich bewusst zu sein und anzuerkennen, was ist das Problem? weil solange ich sage ja klar ab und zu machst aber das ist jetzt kein großes werde ich nichts ändern ich werde nichts ändern bis ich nicht an den Punkt gekommen bin selber in den spiegel zu gucken und sagen das ist ein problem das ist etwas was ich tue aber ich kann es verändern
1: ja ich bin ne, um nicht ja so passiert. bin ich einfach ja, auch zu sagen, dass... Genau,
0: ich bin nicht das Problem, sondern ich habe ein Verhalten. So, ne? Und das ist halt dieses Ding. Deswegen, ich mag so dieses, ähm, I'm a recovering addict zum Beispiel, ist immer besser als I'm an addict. Ja. So, ne? Ich bin einfach, ich bin einfach. Äh, nein, nein. Ich bin so auf diesem Weg. Und naja, aber das ist das, ist das, was so ein sehr spannendes Thema, aber es ist alles sehr verknüpft miteinander. Ne? Und wenn Menschen nicht die Verknüpfung kennen, und das ist im Prinzip, im Grunde genommen, sehr simpel. Es ist sehr einfach. Wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt. Das ist genau wie Ernährung und Training. Es, die Prinzipien sind sehr einfach. Ich sag Menschen, wenn du dich einen Monat, nicht mal einen Monat, aber sagen wir einen Monat, jeden Tag nur eine Stunde damit beschäftigst, bist du auf einem Level, wo 90% der Menschen dieser Gesellschaft nicht sind. Und Leute laufen mit Problemen Jahre, 10, 20, 30 Jahre, unglücklich, laufen immer gegen dieselbe Wand und nehmen sich nicht mal diese Zeit zu verstehen und ich sage immer das, ist das wichtigste verstehen wie dein Körper funktioniert weil viele Emotionen sind auch reguliert durch deine Hormone durch deinen Körper ist auch beeinflusst und und natürlich deine Energie du als Mensch und deine deine Gedanken, deine Emotionen, ne diese körperliche, mentale, emotionale Energie. Das ist das wichtigste mit dem jeder sich beschäftigen sollte. Ich denke, das ist etwas was müsste man in der Schule lernen. Ja, das Aber Menschen, die nach gehen nach draußen und, und und wissen gar nicht, wie diese Maschine, die sie durch die Welt trägt, funktioniert. Und das ist da, wo viele Leute dann auch scheitern.
1: Hm. Ja, Wahnsinn. Und irgendwie hast du auch gerade so eine krasse Überleitung gemacht, weil wir haben auch am Anfang gesagt, eigentlich ist es so simpel und es fühlt sich immer so kompliziert an, als hätten wir gar nicht die die Macht, es zu verändern. Und ähm, wenn man darüber spricht, dann hat es auch unfassbar viele Facetten und alles hängt irgendwie so zusammen. Und, ähm, aber genau ja. das ist das Spannende, dass eben alles zusammenhängt und es oft so einzelne Zahnräder gibt. Und wenn man an denen schraubt und das auch wirklich regelmäßig und sich sozusagen solche Gewohnheiten schafft, dann kann man Tag für Tag so krasse Veränderungen schaffen. Das wäre jetzt auch nochmal ja. äh, für ich ein interessanter Punkt, so auf Routinen und Gewohnheiten zu gehen. Damit arbeite ich auch ganz, ganz gerne und sehr viel. Und ähm, ja. von daher auch mal gerne von dir, so wie startest du zum Beispiel in den Tag? Ich finde, man muss ja nicht immer die gleiche Morgenroutine haben, aber es gibt immer einzelne Elemente, finde ich, wo man sagt, hey, die helfen mir, um gut zu starten. Also Bei mir ist so, ich brauche immer diese Flexibilität in meinem Kopf. Ich nenne das strukturierte Flexibilität, denn ich habe Struktur, aber ich bin in der Struktur nicht gefangen und muss es immer dogmatisch ja. machen, sondern ich sage, heute tut mir das gut. Heute will ich Sport machen, nee, heute will ich eher ruhig in den Tag starten. Aber trotzdem gibt es Routinen. Was sind so für dich deine?
0: Sehr, sehr wichtiges und starkes Thema. Und ähm, also ich denke einmal, dass Routinen und Strukturen allgemein, ich habe ähm, bestimmte Routinen für meinen Tag, für meine Woche, für meinen Monat, alle drei Monate und für ein Jahr, die immer wieder kommen. Und mhm. es gibt übergeordnete Strukturen und dann gibt es so diese Tag-für-Tag-Strukturen. Ja. Und es ist immer wichtig, sich zu fragen, bei allen, ist genau wie mit Training und Diäten. Am Ende des Tages gibt es sehr viele verschiedene Formen, aber wenn etwas funktioniert, wird es im Kern Elemente haben, die gleich sind, weil es gibt Prinzipien. Wir haben einen Körper, der funktioniert so und genauso ist es auch mit unserem Leben. Das heißt, du kannst viele verschiedene Routinen haben, aber der Grund, warum diese Routine funktioniert, im Kern, wird sehr ähnlich sein wie mit einer anderen Routine. Und wenn man dieses Prinzip versteht, dann kann man auch verstehen, warum etwas funktioniert und warum nicht. Ne, weil es ist wichtig, ich sage jedem, ähm, der bei mir im Coaching ist, dass er seine eigene Routine für sich entwickelt, aber so erstmal sich damit beschäftigt und zu verstehen, warum etwas funktioniert und dann kann man etwas anfangen zu verändern. So, na, Picasso hat mal gesagt, ähm, lerne die Regeln wie ein Meister und breche sie dann wie ein Künstler. So, na, und Das ist halt ein bisschen so dieses dieses Prinzip dahinter. Das heißt, einmal, wenn wir um Routinen und Strukturen ähm, reden, ist es wichtig zu verstehen, dass man erstmal, jeder hat Routinen und Strukturen. Die Frage ist, sind es positive und empowering Routine und Strukturen, weil Routine ist etwas, was ich regelmäßig mache. Strukturen ist einfach diese Elemente, die in meinem Leben da sind. Das heißt, okay, was mache ich jeden einzelnen Tag? Und da ist wieder dieses Bewusstsein. Wo ist meine Aufmerksamkeit? Was tue ich? Wache ich morgens auf und gehe direkt in meine E-Mails oder fange ich direkt an, auf Social Media irgendwas zu gucken oder bin ich direkt reaktiv? Ist das etwas, was von Vorteil ist für mich oder ist das etwas, was für ein Nachteil ist? Routine. Was esse ich jeden Tag? Mit wem rede ich jeden Tag? Was gucke ich jeden Tag? Was ist, was ist das, was meine Emotionen beeinflusst? Mein Körper beeinflusst? Meine Gedanken beeinflusst? Mein, mein, mein Fokus beeinflusst? Mein Umfeld. Umfeld ist ein extrem wichtiges Element. Sag mal. Du bist ein Produkt von deinem Umfeld, aber dein Umfeld ist ein Produkt von dir. Das heißt, du kreierst ein Umfeld und dient dein Umfeld deiner Zukunft oder ist dein Umfeld ein Ergebnis von deiner Vergangenheit? Umfeld sind die Orte, an denen du Zeit verbringst, die Menschen, mit denen du Zeit verbringst. Zeit ist ein Umfeld. Ja, Das heißt, es ist wichtig, dass wir dann wirklich so diese Elemente, diese Strukturen uns angucken. Und deswegen habe ich bestimmte Sachen. Journal, ich schreibe jeden Tag in ein Journal weil ich meine Gedanken und meine Emotionen mir bewusst machen muss. Am Ende der Woche gucke ich mir darauf und sehe, okay, ähm, was habe ich wirklich so gedacht, gefühlt, gemacht, was waren meine Learnings, was waren meine, meine Fehler, wie plane ich die nächste Woche, basierend auf letzte Woche. Dasselbe mache ich am Ende des Monats und am Ende des Jahres mache ich eine Zusammenfassung von meinem ganzen Jahr. Deswegen, es gibt bestimmte Sachen, die ich regelmäßig mache in Abschnitten. Aber morgens, das, was ich, das Erste, was ich mache, ist, dass ich mit Physiologie, ich bewege meinen Körper, atmen, weil das ist wirklich das, was mir Energie gibt. Atemtechniken, Visualisation, mhm. Dankbarkeit. Das wirklich, das ist eine Routine, die ich jeden Tag mache. Ich gehe in die Dankbarkeit, ich visualisiere mein zukünftiges Ich, aber so, als wäre ich schon da und kreiere diese Bilder in mir, während ich meinen Körper bewege, weil es einfach etwas ist, wo wir einfach und ich versuche am besten, das draußen zu machen, weil es mich auch beeinflusst, je nachdem, in welchem Umfeld ich bin. Mhm. Ähm, beeinflusst es auch meine Emotionen und meinen Körper. Und ähm, und dann das Nächste, was ich mache, ist, dass ich in meinen Journal rein bleibe. Und ähm, eine Sache, die sehr, sehr wichtig ist, ist ähm, dieses Thema Aufmerksamkeit. Das ist so wichtig, weil wir vergessen so schnell. Wir sind von Moment zu Moment und dann ähm, verallgemeinern wir so viel. Und am Ende des Tages Schreibe ich in mein Journal und schreibe mir auf, okay, was waren die drei schönsten Momente heute? Ähm, was kann ich tun, lernen, anpassen, damit es öfters passiert? Dann schreibe ich mir auf, was waren die drei größten Herausforderungen? Was kann ich tun, lernen, anpassen, um das zu lösen, um das zu verbessern? Ähm, und dann mache ich so einen kleinen Brainstorm, visualisiere meinen nächsten Tag mit diesen Sachen im Kopf und dann am nächsten Morgen lese ich mir ganz kurz durch, was ich gestern geschrieben habe. So oft haben wir einfach nur einen Tag später schon wieder vergessen, was wir gestern gedacht haben, weil wir wieder in diesen, und ganz kurz nur, ah, stimmt, ja, gestern, gestern war das super, ich kann das wieder in meinen heutigen Tag integrieren. Gestern habe ich den Fehler gemacht, das werde ich heute nicht mehr machen. Boom, allein da schon habe ich ein Learning. Genau das gleiche mache ich am Ende der Woche. Bevor ich meine nächste Woche plane, was war diese Woche? die Ah, und ich sage immer, du kannst sehr viel lernen von anderen Menschen. Du kannst viel lernen von Büchern, von Kursen, von Seminaren. Aber die Quelle, wo du am meisten lernen kannst, bist du selbst. Aber wie willst du ein Buch lesen von dir selbst, wenn du es nicht aufschreibst? Du hast ein allgemeines Gefühl. Manchmal gehst du durch eine Woche von montags bis freitags und... Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag war super, Freitag war nicht so cool, du hast bestimmt du hast das Gefühl am Ende der Woche, ha, diese Woche ist scheiße. Das ist eine Lüge. Genauso wie am Ende des Tages, am Ende des Monats, am Ende des Jahres. Leute haben überhaupt kein Gefühl, sie wissen überhaupt nicht, was ihr Leben ist. Deswegen sage ich oft, deine Vergangenheit ist einfach ein Gedanke in deinem Kopf, aber es ist eine bruchteilhafte Erinnerung. Das sind sehr oft Lügen, weil es ist so viel passiert, auf das du nicht achtest. Das heißt, oft ist dieses, anstatt negativ denken, positiv denken, ist nicht die Emotion verändern, ist einfach nur die Aufmerksamkeit auf diesen Teilbereich der Realität verändern. Anstatt, dass du darauf guckst, guck mal da drauf. Wow. Ah ja, okay, wenn ich daran denke, fühle ich mich anders. Das ja, war doch vorher eine Lüge. Ja, so Energie auch, ne? In den neuen
1: Tag und in die neue Woche. In einer ganz anderen Basis. Ganz
0: andere Energie. Mhm. Ganz andere Energie. Und und deswegen mache ich das halt jeden Tag. Und der Zusatzfaktor bei Visualisation ist, dass ähm, wenn ich mir wenn ich mir Ziele setze, sehe ich nicht das Ziel, oh, in einem Jahr werde ich da sein, sondern ich bin schon da. Ich bin schon da, habe schon alles erreicht. Mhm. Wer bin ich, wenn ich schon da bin? Und ich gehe in dieses Gefühl rein, weil es geht nicht darum zu denken, ich habe das und das und das erreicht, sondern wie fühle ich mich, wenn ich da bin? Mhm. Und in dieses Gefühl reingehen und diese Emotion reintragen in den Tag. Das heißt, ich mache meine Dankbarkeit, ich bin dankbar für alles, was in meinem Leben da ist, für die Menschen, für die Situation, für die Umstände, in der Zeiten, in der wir leben. Es gibt sehr viele Sachen, für die ich dankbar bin. Aber wenn ich in die Visualisation gehe, erweitere ich einfach die Dankbarkeit. Ich bin dankbar für das, was in der Zukunft, weil es ist ja schon passiert. Das heißt, ich gehe in die Zukunft und ich sehe es nicht als ein weiter Weg, der vor mir ist, sondern es ist schon alles hinter mir. Wie fühlt sich das an? Und dann gehe ich eher in dieses, wie habe ich das alles gemacht? als in, was muss ich noch alles machen. Und, und, und mit dieser Energie, und da gibt es auch viele Gründe, warum man das so macht, aber in dieser Form, es gibt viele verschiedene Variationen von von Visualisation aber es gibt Menschen, die falsch visualisieren, weil sie gehen davon aus, ha, ich habe gerade nichts, ich bin jetzt pleite oder ich bin jetzt übergewichtig oder ich bin jetzt einsam, nicht in einer Beziehung und ich will unbedingt so und so viel Geld haben oder einen Topkörper haben und eine super Beziehung haben, aber ich will in der zu, aber ich bin da nicht. Und was passiert oft ist, dass so eine große Distanz entsteht zwischen wo ich bin und wo ich sein will, dass du kannst visualisieren und danach fast schon in eine Depression fast oder so voll demotiviert sein, weil du das Gefühl hast, pff, ja, ich kann es nicht mal glauben und es ist so weit weg, bringt doch eh nichts. Und, äh, weil, weil du jetzt gerade die Emotion des Mangels konditioniert hast und dieses große Verlangen nach, etwas, was so weit weg ist, aber nicht in die Emotionen reingegangen bist. Wie fühlt sich das an, wenn ich da bin? Und das halten. Und da gibt es Wege, wie man das macht. Viele Leute können das am Anfang nicht so leicht machen, aber das ist, wo die Macht steckt von Visualisation. Und nicht, weil sonst konditionierst du Mangel. Jeden Tag. Leute sagen, ich habe kein Geld, aber ich will unbedingt sehr... Du konditionierst, dass du nichts hast und das ist sehr wichtig weil du kannst es komplett die komplett falschen emotionen konditionieren das machen leute sehr oft falsch weil sie hier und da was gehört haben und deswegen sage ich immer es gibt viele formate viele wege wie man visualisiert aber diese grundprinzipien die sind immer gleich wenn es erfolgreich ist und deswegen ist es wichtig dass man dass man das richtig macht wenn man es macht
1: ja ja das ist so ähm, man schafft sonst viel viel mehr distanz zu dem ziel und ähm, ich finde es immer ganz cool, wenn man ähm, sagt, man ist es schon, also sein, tun, haben, ne? also das du hast ja eben ja. Beispiel genannt, man denkt immer, ich will das haben, ich will das haben, aber davor kommt erstmal das Sein, sei es, fühle es, emotionalisiere dich mit dem Ziel, dann handelst du auch danach und das ist dann, das ins Tun kommt und dann am Ende steht das Haben, dass man dieses Ziel greifbar hat und ähm, viele denken, es das heißt haben tun sein. Also ich will das haben, was muss ich dafür tun? Und ne, ich glaube, es ist immer gut, da anzufangen, dass man es in sich schon spürt, dass es auch sich, dass man dieses Gefühl kreiert, wie handelt man dann als der Mensch, als die Identität, um jetzt nochmal so ähm, das genau, Ganze genau. dumm zu machen. Wir haben ja viel über Identität äh, gesprochen. Und fühl dich in diese Identität rein. Was würde diese Version von dir jetzt tun? Was würde diese Version von dir jetzt denken? Ich würde ja nicht denken, ja, ich erreiche es nie. Weil wenn diese Person, diese Identität, die du dir vorstellst, mutig ist, wenn sie ihren Weg geht, wenn sie ähm, ja immer wieder auf ihre Gedanken achtet, dann kannst du dich immer wieder fragen, was würde die beste Version von mir jetzt gerade tun, denken, fühlen, machen. Und das ist eigentlich der beste Wegweiser, der wir quasi selber sind. Ne?
0: Ganz genau. Und, und das ja. Ding ist halt auch, dass manche Leute nicht wissen, wie die zukünftige Version ähm, sein muss. Und deswegen, wir, wir kreieren auch wirklich so einen eigenen Charakter. Und deswegen ist das Umfeld so wichtig. Weil als Kinder haben wir alles gelernt, indem wir unser Umfeld nachgemacht haben. Und wir haben sehr viele positive, aber auch sehr viele negative Eigenschaften einfach kopiert. Die Kinder sind die besten Schauspieler der Welt, weil sie sehen etwas bei ihm anders und sie werden einfach das. Wenn du woanders groß geworden wärst, mit anderen Eltern, andere Kultur, was auch immer, wärst du ein anderer Mensch geworden. Das Problem ist, wir halten an dieser Rolle so stark fest und deswegen ist es so wichtig, dass wir in unserem Umfeld, und das kann direkt indirekt sein, ne, dass man sich beschäftigt mit Menschen, die da schon sind, und das mit diesem Sein tun haben, man kann es sehr einfach vergleichen oder erklären mit diesem, dass wenn zum Beispiel jemand, sagen wir mal, fit, schon sein ganzes Leben lang war und sich selbst sieht als, ich bin ein Sportler, ich bin ein Athlet, diese Person kann einen Unfall gehabt haben, aufgrund von diesem Unfall 50 Kilo zugenommen haben. Aber solange die Person nicht die Identität switcht und denkt, ich bin ein Athlet, für mich ist es kein Problem, ist diese Person schon in diesem Seinen-Zustand und das Tun, um zu haben, ist kein Problem. Genauso wie jemand, der sehr erfolgreich schon war, kann sein ganzes Geld verloren haben. Die meisten Leute, die an diesem Punkt sind, können es einfach wieder aufbauen, weil sie sind schon erfolgreich. Sie zweifeln nicht daran, dass es geht. Sie sind nicht da und sagen, ha, oh, das bringt eh nichts. Ich werde eh nicht abnehmen, weil ich habe schon immer mein Leben lang nicht abgenommen oder ich war schon immer pleite oder das ist ja dieser dieses Seinzustand. Du glaubst gar nicht, dass du das sein kannst, also tust du auch nicht und deswegen bekommst du nicht und es wird eine selbsterfüllende Prophezeiung. Und jemand, der schon da war, der zweifelt ja nicht dran. Und das ist jetzt die Kunst in deinem Seinzustand diese selben Emotionen zu kreieren, als wärst du schon da gewesen, obwohl du noch nie da warst. Ne? Weil für jemand, der schon da war, klar, einfach, ich zweifle nicht dran, weil ich weiß es. Aber das ist so dieses, ich muss es glauben, aber so stark glauben, dass ich es fast schon weiß. Weil genau das ist auch die Lüge. Die Sache ist, ich werde niemals erfolgreich. Ich werde immer. Woher weißt du das? Du weißt es ja nicht. Das ist ja auch nur ein Gedanke, ist auch nur eine Lüge. Aber es fühlt sich so echt an, weil wir es schon immer so gedacht haben sondern und deswegen ist dieses Sein-Tun-Haben ein unglaublich machtvolles Prinzip, aber viele Leute können das nicht wirklich so greifbar machen oder praktisch anwenden. so ne? Und deswegen ist es wirklich, dieses, dieses neue Charakter zu entwickeln, ähm, das ist ein sehr wichtiger Prozess.
1: Ja, und wie du schon sagst, Vorbilder zu kreieren oder sich Vorbilder zu suchen, weil die wie so eine Schablone sind. Und auch da, finde ich, es immer noch mal wichtig zu sagen, sich auch dann nicht so zu vergleichen, dass man sich abwertet, ähm, was passiert ja oft bei Social Media, dass man dann in eine schlechte Energie kommt, sondern immer wieder zu gucken, okay, was inspiriert mich an dieser Person? Was kann ich anders machen, wie kann ich mehr zu dieser Version werden? Und ähm, trotzdem auch noch das eigene mit einfließen lassen und nicht einfach nur eine blinde Kopie werden wollen. Ähm, ja, mega. Also ich habe gerade so gedacht: wow, in dieser Zeit, die wir das jetzt hier ähm, aufgenommen haben, unser Austausch waren, glaube ich, Ungefähr vom Input war es, glaube ich, so für eine Woche. <lacht> Wir haben das mal eben ganz schnell zusammengefasst. Nein, aber ganz, ganz äh, stark auch deine Wortwahl, deine... Ja, alles was du so rüberbringst äh, in der Energie, in der Dynamik. Ähm, ich höre dir sehr gerne zu. Also ich ähm, ich mag das, was einfach sehr viel Power da drin und ähm, und auch das schafft Emotionen. Es ist ja auch immer so, ne? Das man kann vieles sagen und Worte, ja, okay, ne, hat man schon mal gehört. Aber das was man merkt, dass es bei dir echt ist, dass du den Weg gegangen bist und ähm, sowas finde ich halt selber immer sehr inspirierend. Ja, und es hat mich so sehr gefreut. Ähm, der Austausch war toll und ich würde jetzt als Letztes auch noch sagen, ähm, ja klar, wir verlinken natürlich alles von dir, das heißt für alle, die das Interview hören, es werden sehr viele sein, ähm, schaut bei Ben vorbei, hört euch den Podcast an, ähm, ich verlinke alles auf deine Website und äh, gebe dir natürlich zuletzt nochmal das Wort, vielleicht gibt es noch eine, eine Botschaft, wo du sagst, das ist so das Wichtigste, was du zu bedenken hast, ähm, jetzt sagst du vielleicht auch Mach es einfach mach es einfach. <lacht> ist ja auch ein schöner Abschluss. Ich habe auch was
0: Besseres. Da du ja gesagt, du hast ja von ähm, Poetry äh, gesprochen. Da habe ich mir gedacht, ich kann vielleicht mal so einen kurzen Part sharen. Ähm, ich mache das ja bei mir oft so, dass es entweder ein Rap ist, aber ähm, ohne Beat ist es einfach auch ein Gedicht. Na, und dann so ein 16-Zeiler zum Abschluss. Ja. Und ähm, genau, dann share ich einfach mal. Okay. Also geht's so. Damals sagte ich jedes Silvester. Moment mal. Bevor ich damit anfange. Es heißt zurück in die Zukunft. Okay. Und meine Version von zurück in die Zukunft ist das, was wir eben besprochen haben, dass ich meine Zukunft schon visualisiere. Mhm. Und es ist, ich sehe die Zukunft schon. Und wenn ich dann den Weg gehe, dann bin ich ja wieder in der Zukunft und deswegen zurück in die Zukunft die ich ja schon gesehen habe und bin jetzt wieder da, okay? okay. Und äh, genau, das heißt, es geht. Ich gehe zurück in die Zukunft. Ich gehe zurück in die Zukunft. Ich visualisiere meine Ziele, der das ist wie ein Blick in die Zukunft. Und wenn ich sie dann erreiche, ist es fast so, als wäre ich zurück in der Zukunft. Damals sagte ich jedes Silvester, das hier wird mein Jahr. Heute sage ich zu mir selbst täglich, das hier wird mein Tag. Das hier wird meine Stunde, meine Minute, meine Sekunde, ich war viel zu lange leise im Dunkeln, jetzt scheine ich so grell, dass die Neider sich wundern, ich war zu lange im Schatten am Warten, statt zu machen zu starten und wagen, hatte Angst vor dem Lachen der anderen, wenn ich es nicht schaffe, ja Angst vor Versagen, Tag für Tag schwere Taten vertagen statt an den Taten zu wachsen. Heute denke ich mir, lass sie nur lachen, bin wach, wenn sie schlafen, dann lasse ich es krachen. Ich wollte immer besser als der Rest sein, heute will ich nur besser als ich selbst sein. Ich steige mich von Tag zu Tag, das Einzige, was mich stoppen kann, ist die Flatline. Mir egal, ob sie nicht an mich glauben, solange ich an mich glaube. Ich kann diese störenden Seelen nicht hören und sehen, wie blinde und taube. Mir egal, verbind mir die Augen, ich sehe meinen Weg von meinem inneren Auge. Ich war am Krabbeln, doch sperrte mich ein und visualisierte das Fliegen wie Raupen. Ich gehe zurück in die Zukunft. Ich gehe zurück in die Zukunft. Ich visualisiere meine Ziele, denn das ist wie ein Blick in die Zukunft. Und wenn ich sie dann erreiche, ist es fast so, als wäre ich zurück in der Zukunft.
1: Wow. Ich mache jetzt hier mal hier Applaus. Sehr, sehr geil. <lacht> Danke Vielen Dank. Hey, Das war mit so starken Worten, würde ich auch sagen, so der perfekte Abschluss. Um, danke, lieber Ben. Es war mir eine Freude. Danke, Chrissy. <lacht> yeah, it was a
0: joy, it was a pleasure. <lacht>
1: yeah, ja, genau. Und um, ja, wir verabschieden uns und wünschen euch noch einen wundervollen Tag mit ganz viel von diesen Impulsen. Setzt es um. Und um, alles Liebe, joy up your life. Chrissy und?
0: Ben Mozzara. Mach <lacht> es einfach und mach es einfach. Enjoy up your life. <lacht>